0: De nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. New Business Radio. Update met Ron Lemmens. Welkom bij deze business Update. Toptimism at Work is opgericht door Jules van der Bomen. Hij is teamcoach en optimizer en werkt regelmatig samen met verschillende partners op grote opdrachten of rondom specialisaties. En wat al deze partners gemeenschappelijk hebben is een gedeeld optimisme over werken en samenwerken. En al die partners van Toptimism at Work werken dan ook vanuit een diepe overtuiging dat werken en samenwerken gemakkelijker, soepeler en met meer positieve energie mogelijk is. Genoeg redenen. ...om hier een boek over te schrijven. Dat heeft Jules gedaan. Optimissen met Optimisme aan het werk. Welkom bij deze update.
1: Van hippe startup tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio. Jules, welkom in de studio. Oh ja, optimisme, top-optimisme. Het was eventjes uh, <laughs> wel leuk. Uh, d- dit geeft al meteen enthousiasme weer. Hoe ben je ooit op het idee gekomen... ...om ja, zeg maar in die coaching te gaan uh, ja, werken?
1: Ja... Uh... Ik werkte eigenlijk voorheen uh, in het bankwezen en uh, ik ik heb bestuurskunde gestudeerd. Dat is helemaal niet iets wat op uh, coaching zou duiden. Maar uh, tijdens mijn werkende leven kwam ik erachter dat ik toch echt wel alles wat met mensen te maken heeft en wat er tussen mensen gebeurt en ook wat er in de hoofden van die mensen gebeurt heel erg interessant vindt. En daarnaast uh, uh, kwam ik er ook als ervaringsdeskundige achter dat het heel erg belangrijk is om je werk ook wel leuk te vinden. Nou, Die die twee zaken of die drie zaken die heb ik eigenlijk gecombineerd en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En uiteindelijk ben ik on the road, heb ik allerlei ervaringen opgedaan en op een gegeven moment dacht ik en nu ga ik er gewoon voor, ik word teamcoach. Was je meer observerend aan het werk dan je collega's bijvoorbeeld in die tijd? Ik was in elk geval meer met die menskant bezig. Als je je voorstelt dat ik op een gegeven moment bij Abin AMRO op de afdeling uh, Strategy Management uh, werkte. Daar was men bezig met business cases bouwen. Uh, Maar alles wat met mensen te maken had, ging naar mij toe. Ik denk dat ik inderdaad in elk geval daar veel meer over had. En ook veel meer affiniteit mee had.
0: Heb je daar bepaalde skills voor? Of bepaalde dingen in je karakter zitten waarvan je zegt dat dat zijn mensen die, die daar veel meer voor gemaakt zijn eigenlijk.
1: Ja, uh, je zou natuurlijk kunnen zeggen van uh, je hebt de left brainers en de right brainers zoals we dat vroeger bij de bank zeiden. Dat schijnt overigens onzin te zijn. Maar uh, ja, je moet in elk geval oog hebben voor wat mensen drijft, wat mensen bezighoudt. En bij mij is het in elk geval op die manier ook tot stand gekomen. Doordat ik echt met drijfveren van mensen aan de slag ging. En daar wordt heel vaak aan voorbij gegaan.
0: En toen werd je teamleider. En er is dan een stap geweest dat je dacht van... nou, maar ik moet veel meer, veel meer gaan doen met dat coachen... en met, met het verbeteren en het leuker maken van werkzaamheden voor een team. Dat je een keuze hebt gemaakt waarschijnlijk... om uit dat bankwezen te stappen.
1: Ja, dat, dat zeg je nu wel zo dat het een... Het was natuurlijk wel een bewuste keuze. Maar het was meer ook een sluimerende gedachte. En dat is wel een mooi linkje naar optimisme. Want ik dacht dat, van, ja, dat is niet voor mij weggelegd. Want ja. ik ben helemaal niet daarvan. Ik heb bestuurskunde gestudeerd. En uh, ik zat op die carrière ladder omhoog. Maar uiteindelijk uh, kwam, kwamen er op mijn pad. Uh, een aantal ervaringen. Waardoor ik dacht. Van, ja, Dit is waar ik veel beter in ben. En wat ik ook veel leuker vind. Wat me veel meer energie geeft. En toen heb ik wel. Toen ABN AMRO uiteindelijk uit elkaar getrokken is. In 2008 was dat. Heb ik wel echt. Hardop durven zeggen, ik, uh, ja, mijn toekomst ligt hier niet bij de bank. Ik wil iets anders doen. Ik wil teamcoach worden. En toen werd het een hele bewuste keus. En dat voelde echt ook als thuiskomen.
0: Ja, was, het, was, was het een moeilijke keuze of was het een natuurlijke keus?
1: Ja, het was een, eigenlijk een soort organische keuze werd het daardoor. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja. precies. Dus die, die voelde toen niet meer moeilijk. Het, uh, ik weet ook, het, daar ook weer was optimisme in het spel. Het was ook niet meer spannend. Het grappige is wel dat ik ooit een loopbaanonderzoek terugvond van een jaar of acht daarvoor. En daar kwam eigenlijk hetzelfde al uit. En toen heb ik er toch niet voor gekozen. Toen was het pessimisme er nog van, dit dit kan ik niet, het is niet voor mij. Uh, Misschien in een volgend leven. Nou, dat volgende leven kwam in dit leven al langs. Wat ben je toen gaan doen? Ik ben, uh, je bedoelt op dat moment dat ik die keus maakte... Um, nou ja, ik ben uh, uiteindelijk een aantal opleidingen gaan volgen rondom teamcoaching uh, en uh, alles wat daarbij hoort rondom coaching. En uh, ik ben gewoon echt gaan werken. Ik uh, ben, ik, ik, op de een of andere manier had het universum het gehoord of zo. Dat klinkt een <laughs> beetje raar, maar ik kreeg ja. ook een, uh, een opdracht en het uh, begon. Het is gewoon gaan lopen. Ja, en
0: dan moet je uiteindelijk natuurlijk zorgen, zorgen dat er afnemers zijn. Ging dat vanzelf? Ging, ging dat makkelijk vanuit je bestaande netwerk?
1: Uh, nou ja, dat ging uh, uiteindelijk vanuit het, het ventileren dat ik dit ging doen. Vanuit mijn netwerk, maar ook actief met, ja, met mensen gaan praten. En ik moet daar wel van zeggen, ook daar ligt een link met optimisme. Want uh, dat gaat met zijn ups en downs. En uh, uiteindelijk gaat het al jaren goed. Want uh, ik heb mijn twaalf en een halfjarig jubileum als zelfstandig <laughs> inmiddels achter de rug. Dat is heel goed, ja. ja. Dat is wel de ervaring.
0: Zullen we maar gewoon uh, snel naar het boek gaan. Want daar ja. staan eigenlijk al die ervaringen. Heb je daarin uh, geschreven? Wanneer kwam het idee voor het boek?
1: Ook dat was een sluimerend proces. Dat, uh, ik had al heel lang zoiets van... ooit zou het wel leuk zijn om een boek te schrijven. en uh, de, Ooit dacht ik, van, dat moet over werkelijk gaan. Maar optimisme is eigenlijk echt mijn topic. He, het feit dat je, uh, dat je succesvol bent... Dat komt vaak voort uit hoe je naar je realiteit kijkt. En dat zag ik elke keer bij alle teams die ik coachte... bij alle organisaties die ik begeleide. En ook bij individuen.
0: Misschien moet je die even, even misschien wat duidelijker uitleggen. Dus optimisme vanuit realiteit... Als je die twee samen uh, voegt, krijg je een soort van magisch iets.
1: Ja, je zou het bijna zeggen. Er zijn ook mensen die geloven in de law of attraction. (laughs) Als je maar positief denkt, dan trek je positieve dingen naar jezelf toe. Ik geloof daar niet op die manier in. Je moet er namelijk wel iets voor doen. Maar het is heel belangrijk hoe jij de realiteit, de werkelijkheid om je heen ervaart. En welke betekenis je daaraan geeft. Ons brein is altijd betekenis aan het geven aan wat we meemaken. En als we daar een negatieve lading aan geven, dan hebben we negatieve emoties. worden we pessimistisch. En dan zijn we ook niet geneigd om onze energie te investeren in de doelen die we hebben te behalen. En dan uh, creëren we uiteindelijk ook niet de positieve resultaten. Ja,
0: Dan heb je de bekende uitspraak. Het glas is altijd half vol of half leeg. <laughs> <laughs> ja. maar, maar dat is eigenlijk wel iets. Als je in een moeilijke periode zit. Waar je wel aan moet uh, moeten ja. denken en moet refereren. Om weer die stap voorwaarts te kunnen maken.
1: Ja, uh, ik zeg altijd maar. We zijn voortdurend onze eigen aandacht aan het managen. En als we stress hebben. Omdat we bang zijn. In mijn boek heb ik het ook over de logica van optimisme. Optimisme ontstaat als vertrouwen groter is dan angst. Maar als we bang zijn, dan hebben we stress. En dat dat maakt echt dat we andere delen van ons brein benutten. Waardoor we ook geen mogelijkheden meer zien. En inderdaad, hoe clichématig het ook klinkt. Als je erin slaagt om het glas als halfvol te zien. Dan ontspant je brein eigenlijk. En dan ben je ook in staat om... Die delen van je brein te benutten, waardoor je in alternatieven, in oplossingen kunt denken.
0: Als je ons dus even denkbeeldig meeneemt naar zo'n teamcoaching. Hoe snel heb je dat er doorheen eigenlijk van? Probeer eens vanuit een ander perspectief te blijven denken hoe slecht het ook met je gaat. Dan kom je er wel. Is dat 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 moeilijk over te brengen?
1: Uh, Nou, het ligt eraan hoe je het uitlegt. Als je uitlegt hoe ons brein werkt en dat we voortdurend toch al bezig zijn om hele kleine stukjes informatie, maar uit die enorme brei die om ons heen op ons afkomt komt komt, uh, te filteren, dan snapt men dat wel. Maar er is niet één snelheid voor te geven natuurlijk. Het hangt er ook heel erg van af hoe hardnekkig die denkbeelden zijn. Alleen heel veel mensen beseffen niet, en teams ook niet, dat het juist Maar overtuigingen zijn waarin je gelooft. En niet meer dan dat, dan dat dat iets echt de daadwerkelijke realiteit is. Men denkt altijd dat hoe men over iets denkt, dat het ook echt zo is.
0: Op het moment dat je een team gaat coachen, krijg je dan eigenlijk vanuit je opdrachtgever een opdracht mee? Of hoe werkt dat?
1: Ja, ja. en en als ik die niet meekrijg, dan zorg ik dat er een heel duidelijke meetlat komt. En uh, wat men wil gaan bereiken. Want dat is nou net een van de kernpunten als het gaat om optimisme. Het is heel belangrijk dat je weet waar je naartoe wil werken. Uh, Positieve visie hebben maakt dat je weet waar je je energie op wil inzetten. En heel veel mensen, heel veel teams, is geen geen eenduidigheid in wat men wil bereiken.
0: Waar begin je dan als coach? Begin je met analyseren? Begin je met persoonlijke gesprekken? Waar waar zit voor jou het het, het vertrekpunt?
1: Het hangt er een beetje vanaf wat er speelt in het team. Maar uh, meestal begin ik met... Een intake met het hele team, ofwel met de individuele gesprekken, hangt. Ja, dat hangt dus een beetje vanaf. Maar in elk geval om helder te krijgen wat men ziet als de richting, de strategie waar men naartoe moet werken. En als die al wel helder is, dan ga ik met het hele team aan de slag. Tenzij het uh, probleem ligt op de onderlinge samenwerking. Want dat kan natuurlijk ook aan de hand zijn. Maar als er geen helderheid is, dan haal ik het liever eerst in brokjes op, zodat we het in een sessie met elkaar helder kunnen gaan maken.
0: Ja, nu, nu eh, schrijf je eigenlijk ook, maakt nogal wat uit of je voortdurend focus op wat werkt of eh, ja, kijkt naar wat ontbreekt. Eh, ik heb ooit eh, uitspraken gezien, nee, iedereen kent ze natuurlijk wel, de uitspraken van Mark Lammers, die ook op die manier zijn hockeyteam naar een wereldtitel wist te coachen door eh, niet alleen maar eh, aan de minpunten te werken, maar juist de sterke punten sterker te maken. Is dat eigenlijk ook een vorm van het optimisme verder uitbouwen? Ja. Dus, het... Werkt dat bij jou ook zo?
1: Zeker, zeker. En dat begint bijna al met welke vragen je aan je klant stelt of aan je opdrachtgever of of als manager aan je medewerkers. Uh, Je voelt hem waarschijnlijk al wel als je de vraag stelt van jongens, wat gaat er niet goed? Dan, Dan richt je aandacht echt al op problemen die er zijn. Wordt weleens
0: gezegd dat wij als Nederlanders zo denken, klopt dat?
1: Ik denk dat wij als mens zo denken.
0: Als mens, niet als Nederlander.
1: Ja, als Nederlander ook wel. Maar uh, ik denk dat
0: we er extra goed in zijn. Ik weet dat
1: Amerikanen vooral vaak denken: van... hé, waar ben ik uh, ik een enorme kampioen in?
0: (laughs) Nu nu kan je natuurlijk ook overoptimisme hebben. Dat dat zeg je eigenlijk ook. Probeer het wel een balans te houden. Hoe doe je dat?
1: Ja, ik ben blij dat je die even noemt. Want uh, optimisme wordt vaak ook... uh, Ja, daar zijn mensen allergisch voor. En juist omdat het door kan schieten. En uh, je niet meer weet waar je mee bezig bent. Optimisme hou je in balans. Of hou je uh, gematigd, om het zo maar te zeggen. Door de realisme aan toe te voegen. Dat wil niet zeggen dat je dus in stap 1 al... Naar alle obstakels en blokkades moet gaan kijken. Maar je moet vooral niet vergeten dat er ook een pad is af te leggen. Naar de doelen die je zelf stelt. En dat dat pad waarschijnlijk niet alleen maar één grote ijsbaan is. Uh, Daar zitten ook hobbels en bobbels op.
0: Nu nu zei je net al van, het heeft ook te maken met de werking van het brein. Dus dat is eigenlijk waar je mee begint. Ook uit te leggen hoe het brein hiermee werkt. Uh, Hoe gaat dat? Hoe kan je je brein dan daartoe trainen? Of, Of is dat überhaupt mogelijk?
1: Ja, ons brein heeft een aantal mechanismen. We leggen continu uh, paadjes aan. Hè, die geitenpaadjes worden. Olifantenpaadjes, dat noem je neuroplasticiteit. Geitenpaadjes, die ga ik nooit meer vergeten. <laughs> ja, nee, nee, die horen we heel vaak de laatste tijd. <laughs> maar ook in ons brein gebeurt dat. En uh, nou ja, als, als je iets nieuws doet, kost het moeite. Nou ja, Dat is de neuroplasticiteit in ons brein. En dat werkt ook zo, niet alleen voor handelingen, maar ook voor gedachten. Dus als je gewend bent om je zorgen te maken, of als je een paar keer je zorgen maakt over iets, dan wordt het ook... Een een geitenpaardje in je brein. En op een gegeven moment wordt dat een piekerspiraal. Nou ja, dat werkt niet voor optimisme. Maar nee. dat werkt wel voor pessimisme. Ja, dus dat ja. weten kan al Oké. Okay. Ja. Dat is er eentje. Daarnaast, uh, wat veel mensen niet weten. Is dat we in ons brein een heel klein onderdeeltje hebben zitten. En ik noem dat de innerlijke focusfilter. Dat uh, is een systeempje wat ons wakker maakt. Als we wakker worden. Uh, maar ook ons bewustzijn uh, aanzet. En dat systeempje filtert eigenlijk voortdurend de 10 miljoen bytes aan in informatie die per seconde op ons afkomen. Dus als je bijvoorbeeld zwanger wil worden, maar het lukt niet, dan zie je door dat systeem alleen maar zwangere vrouwen. En maar dat is
0: hetzelfde als de je de auto koopt, een auto koopt en in één keer zie je al die auto, diezelfde auto's. je dat ook. Ja. Ja. Waar, ja, en
1: dat zei ja. iemand, ja, maar als ik hem ga kopen, dan heb ik het ook al. Uh, <laughs> ja, nou dan staat die ras dus al ingesteld op ja. die uh, BMW of ja. zo.
0: En, en dat is dus eigenlijk echt een, 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 een radertje in je hersens.
1: Ja, dat, uh, ik, ik noem het de ras. Of nou, zo heet het, Reticular Activatory System. Dat is het onderdeel in je brein. En die is dat dus aan het filteren. En daarom is het zo belangrijk om goed te weten wat je wil. En om bezig te zijn met dat wat je wel wil. Want
0: vaak... hoe, kan je, hoe kan je bijvoorbeeld die focus dan daarvan afbrengen? Op het moment dat het gaat om iets wat wellicht toch negatief is.
1: Ten eerste bewust worden van het feit dat je dus bezig bent met wat je niet wil. In Teams gaat het vaak ook over wat mensen niet willen. Uh, en dat gaan herformuleren naar... Want als we iets niet willen, dan ja. willen we natuurlijk ook iets wel. Ja. Of het nou in werk is, in je relatie of waar dan ook. Dus
0: eigenlijk de zoektocht met elkaar starten naar wat is er dan wel is. Je... Ja,
1: het gesprek ja. hebben over van oké, okay, het is duidelijk wat we niet willen. Dat, daar zijn we dus ook alle aandacht op aan het vestigen. Maar waar gaat het nu? Wat is onze behoefte?
0: En hoe ver ga je dan daarin in de balans van het rationele deel en het emotionele deel? Want daar ja. zitten natuurlijk ook nog twee verschillen in.
1: Ja, dat klopt. Ja, die beïnvloeden elkaar natuurlijk ook. Als we een hele heftige emotie hebben, zoals sterke angst, dan maakt dat ook dat we een deel van ons brein, onze neocortex, niet meer echt kunnen benutten. Ja. Dus ja, dan is het eigenlijk heel belangrijk om die emotie te benoemen. En door alleen al een emotie te benoemen, haal je een beetje van die kaapkracht eraf, om het zomaar te zeggen.
0: Nu heb je in dat boek uh, eigenlijk een hulpmiddel als het ware bedacht, een, een power to change model. Kan je maar eens uitleggen.
1: Ja, dat klopt. Ik hoop dat dat lukt in deze tijd. Maar Power, uh, het zijn eigenlijk twee modellen. En samen vormt het één aanpak. Maar uh, het Power model staat voor de vijf krachtbronnen van optimisme. Waar je aan kunt werken. De P staat voor die positieve visie waar we het al over hebben gehad. De O staat voor optimale realiteit. Realiseer je dat je continu aan het filteren bent. En dat je dus kunt kiezen of je die aandacht focust op alles wat mogelijk tegen gaat zitten. Of dat je juist gaat kijken naar wie het alle keer heeft gedaan. Dat is de O. De W staat voor welzijn. Als we ons niet lekker voelen, dan uh, dan is het ook lastig natuurlijk om uh, positief te blijven. De E staat voor energie. ...veel, weinig energie... ...maar ook de kwaliteit van energie. Heb je, ben je bezig met iets positiefs... ...iets wat je aantrekkelijk vindt... ...of ben je bezig met alleen maar worstelen en, en strijden? En
0: dat kost veel meer energie eigenlijk toch? Dat
1: kost veel meer energie... Ja. ...en je bent ook ergens weg van aan het gaan... ...in plaats van dat je ergens naartoe aan het gaan bent. Je wil die toenaderingsenergie... ...maar je moet er wel zorgen dat je die accu ook weer even oplaadt. Nou, de R staat voor... zeg ik al, ...voor veerkracht, voor rek en veerkracht. Uh, ja... Je bent veel, veel flexibeler dan jezelf denkt vaak. En ook dat kan soms helpen. Als je put uit oude ervaringen. Om naar de toekomst toe jezelf uh, te equiperen. Om er goed in te gaan. Een change staat voor de C. Comfortzone uit. Besef gewoon dat het moeite kost. Als je iets nieuws moet doen. Of je nou zelf kiest voor dat nieuwe. Of doordat er een crisis aan aan de gang is. De H staat voor healthy habits. Gezonde gewoontes die zorgen ervoor dat je tijdens een verandering...
0: lekker er in je vel gaat zitten. Ja, lekker ja. in je vel
1: blijft zitten. De A staat voor aantrekkelijke ambities. Ook weer die toenadering. En de N vind ik altijd een hele leuke. Blijf nieuwsgierig. Oh, Als ik nou één tip mag geven is... Zorg dat je open blijft staan voor andere meningen, andere standpunten, nieuwe informatie. En dat kun je ook trainen. Doe gewoon eens een keer andere dingen dan die je gewend bent. Vraag naar andermans verhaal. De G staat voor groeimindset. Dat is eigenlijk de optimis- het optimisme over jezelf. Ben ik in staat om mezelf te veranderen? Om te, om te kunnen groeien? Of denk ik dat ik ben zoals ik ben? <laughs> en uh, de E staat voor experimenteren. Gewoon doen.
0: Gewoon doen. Want het ja, af en ja, toe kunt in kunt het blijven diepe denken. Springen, ja. Ja, maar
1: na dat <laughs> ja. denken komt ook echt het doen.
0: In, in hoeverre heb je ook rekening gehouden in dit boek... met zeg maar, externe factoren... waar je wellicht helemaal geen, geen uh, ja, grip op hebt?
1: Nou, dat komt natuurlijk wel langs. Maar... Um, het dan, het is, we hebben het niet over blind optimisme. Het gaat over realistisch optimisme. Uh, ik noem ook in het boek. Dat, je, het, dat het belangrijk is om je verwachtingen realistisch te houden. En die ook bij te stellen op het moment dat de situatie natuurlijk verandert.
0: Maar wanneer, wanneer is dat? Want bedoel, als je iemand tegenover je hebt staan. Die zegt je moet groot denken. en uh, Maar inmiddels is een weg. En uh, al die andere clichés die je maar ook kan noemen. Dan is dat best lastig denk ik. Om het dan voor jezelf realistisch te houden. Want wanneer is iets realistisch? Ja,
1: klopt. Ja dat, dat is... Natuurlijk in elke situatie anders, maar in het boek neem ik je wel mee ook in realistisch optimisme en uh, verzoek iedereen ook weg te blijven van toxic positivity, van giftige positiviteit.
0: Heel interessant dit boek. Um, heb je dit geschreven voor de individu
1: of ook voor de teams? Ik heb hem geschreven voor de individuen en ook voor teamleiders om, uh, en coaches om mensen te helpen om optimistischer te worden. Uh, Maar teams hebben er ook veel aan. En er zou zomaar misschien nog een keer een boek kunnen komen... dat dan optimisme gaat heten.
0: Nou ja, uh, toch even de makkelijke vraag... waar is het boek te komen?
1: Overal op het internet. Managementboek, Bol, Boom, Mijn Uitgever... uh, en nog vele andere sites.
0: Jules, dankjewel voor de komst naar de studio. En uh, ja, we hadden het dus over het boek Optimisme aan het werk van Jules van der Bomen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit
0: is New Business Radio.